0: Olá ah, para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora que é a produção de café e hoje nossa parada vai ser no estado do Paraná, que tem como objetivo em 2023 fortalecer a produção cafeeira por lá. A gente sabe que o Paraná já teve um peso muito importante na história de produção de café do país, ainda tem muitos produtores, é um, continua sendo uma parcela muito importante na produção nacional e a gente precisa entender então como é que o setor visa por lá é fortalecer essa produção durante o ano de 2023 junto aos produtores rurais. E para conversar com a gente aqui agora então, para falar um pouquinho sobre o assunto, eu convido aqui o Bruno Vizioli. Bruno, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Virgínia.
0: Bruno, como eu disse aqui é, na minha abertura, nós estamos falando de uma região que já foi muito importante, principal região produtora de café arábica aí do país, e vocês soltaram então recentemente é, esse objetivo de em 2023 é, alavancar, fortalecer essa produção no estado, né? Conta pra mim por que que vocês pensaram nisso, como é que a gente tá hoje de produção no Paraná, conta pra gente qual é o cenário de vocês.
1: Então, é, o Paraná, saiu de segundo maior produtor de café do Brasil e hoje está quase empatado com o sexto produtor. Nós saímos de 700 mil hectares e hoje o Paraná tem 33 mil hectares de área cultivada com café. Então, ela está de longe, é, ela está longe de ser a cultura mais importante do Estado. Mas é, vale a gente destacar, Virgínia, que o café ele está inserido em regiões em que ele é muito importante no Paraná. Então, em parceria com o IDR, a FAEP, a FETAEP, é, instituições privadas e algumas prefeituras, nós passamos a discutir, no ano passado, um plano de revitalização. Isso foi encabeçado pelo IDR, ali de Londrina, que é uma referência em pesquisa de café no Brasil. E aí nós passamos a discutir o que, que fez com que a cafeicultura no Paraná decaísse. Então, lá em 1975, teve a famosa geada negra que devastou os cafezais do Paraná. É... Outras culturas passaram a ser mais rentáveis e serem menos trabalhosas, que é o caso da soja, do milho, do trigo aqui no estado. E uma tendência social também, né? As pessoas deixaram de viver no campo e foram para a cidade. O pequeno agricultor, que é um perfil da agricultura cafeeira, ele saiu do campo e foi para a cidade, passou a arrendar a sua propriedade. Os filhos passaram a não ter mais interesse em ficar nas propriedades, então o produtor acabou abandonando a atividade. E hoje nós vemos um movimento quase que contrário, né? As pessoas querem continuar na propriedade, vem o meio rural como um meio extremamente lucrativo, muito bom de se trabalhar, e a atividade cafeeira ainda resiste a, é, ainda resiste a esses movimentos. Então, hoje nós temos alguns municípios no estado que também não são poucos, né? o café está presente em quase 190 municípios do Paraná, o que é um um volume bem considerável, e rende né, para o Estado quase 912 milhões de reais, que também é um volume de dinheiro bem considerável. Nós temos hoje é, cerca de 6 mil famílias que ainda mexem com um café no Paraná. Então, o IDR encabeçou a discussão, nós compramos essa discussão também, e pretendemos com isso é, burlar essas dificuldades que o café enfrenta no Paraná.
0: E Bruno, você já trouxe para a gente um panorama é, do que fez essa produção mudar, né, da gente pular lá da segunda posição é, para sexto no ranking, mas a gente está vindo aí dos últimos três anos de muita dificuldade, não só para os produtores é, do Paraná, mas para a cadeia cafeira de modo geral no Brasil. É, nesse período, né, quais são os maiores é, desafios no campo que o produtor enfrentou, o produtor aí do Estado?
1: Olha, uma, tem vários, vários desafios que o produtor vem enfrentando, mas a mão de obra ela é um fator preponderante, a falta de mão de obra no campo e a mão de obra que tem, cada vez mais cara, então ela impacta muito o custo de produção. O produtor de café... Hoje, né, tem um levantamento que nós fizemos quando estávamos fazendo o plano, que o um produtor de café hoje no Paraná, ele tem, em média, 3 hectares. Então, não compensa ele investir em maquinários e a mão de obra fica muito cara. Antigamente, compensava muito é, produzir café porque as famílias eram maiores. Hoje, as famílias são compostas de, basicamente, quatro pessoas. Nós estamos falando de um movimento que vem, nos últimos 20 anos a população do campo também vem reduzindo. Então, falta essa mão de obra. A mão de obra tem impactado muito o custo de produção. É, só que, hoje, no plano de reestruturação da cafeicultura, nós visamos justamente que os produtores se associem ou façam cooperativas para adquirir maquinários em conjunto, para driblar essa falta de tecnificação no campo. Um outro, uma outra dificuldade que os produtores enfrentam é que eles, é, eles ficaram meio que estrangulados entre lavouras de soja e lavouras de milho. Então, tem a deriva de produtos agrotóxicos que prejudicam a florada do café, prejudicam o desenvolvimento da planta. Um outro aspecto também é a falta de material genético, né? a pesquisa de cafeira no Paraná ela ficou estagnada e aí também não é nenhuma culpa da pesquisa nenhuma culpa do produtor faltou faltou produtores plantando café a pesquisa deixou de oferecer tecnologias é uma tendência natural deixaram de plantar deixaram de ter pesquisa mas ainda o IDR no Paraná é um dos um, umas referências nacionais na cafeicultura então, nós temos isso, né? falta de tecnologia e falta de mão de obra, deriva de agrotóxico é, e falta de material genético. Nós temos regiões hoje no, Bra no Brasil, por exemplo, Minas Gerais e Espírito Santo, que vêm aqui no Paraná, é, compram a, os cultivares, compram as mudas no Paraná e levam para produzir em Minas Gerais, que hoje é o maior produtor. Então, nós, material genético, nós temos... Falta só produção, falta só dar lastro para a produção dessas mudas.
0: E, Bruno, como é que vocês visam é, colocar tudo isso em prática? Né? Eu acredito que esses pontos que você citou são os principais que vocês devem debater aí quando esse plano é, entrar em ação. Como é que vai ser feito é, esse trabalho? Vai ser com todas as instituições juntos, todo mundo trabalhando junto ao produtor? Como é que ele vai ser colocado em prática?
1: O primeiro ponto é conscientização e treinamento do produtor. Dar assistência técnica a esse produtor. Então, o IDR hoje que, favorece, que fornece a, a assistência técnica ao produtor vai se capacitar e vai estar atuante nas zonas cafeeiras, né, principalmente norte, norte pioneiro do estado. É, o SENAR vai atuar... Treinando os produtores, capacitando, oferecendo cursos de qualidade de torra, de qualidade de produção de mudas, manejo integrado de pragas, poda do cafeiro, aumentar a longevidade desses cafezais que já estão atuando no Paraná. Uma outra questão que foi muito bem discutida no plano e é o, o carro-chefe, é que antes o produtor ele só produzia café. E nós sabemos né, que o café é uma cultura que produz muito em um ano e produz pouco em outro ano. Chamada safra cheia e safra vazia. Essa safra vazia do café fez com que muitos produtores também deixassem de atuar. Poxa, eu vou ter lucro um ano, outro ano nem tanto. Então, é, nós vamos incentivar os produtores a diversificar a sua propriedade. Nós temos bons exemplos aqui no Paraná em que o produtor produz café, ele também produz goiaba, produz abacate, produz maracujá, é, milho verde, hortaliças. Para quê? Para que ele tenha uma renda extra. A atividade final dele vai ser café, mas ele vai ter uma renda extra ao longo do ano para que ele não seja tão impactado com a flutuação do preço. Também a gente vai atuar na, na negociação de preços do café, Hoje o café é cotado na bolsa, então ele tem uma flutuação muito grande. O preço hoje tá favor... está favorável, mas isso é sujeito a flutuações. Então, nós vamos é, tentar é, a manter esse preço mais estável. Como? Produzindo café de qualidade. O café hoje ele é remunerado pela qualidade que ele tem. Então, a, uma das metas do plano é que, pelo menos né, em 12 anos... 80% do café paranaense seja café do tipo especial. Sendo café especial, o produtor é mais bem remunerado por esse produto.
0: E Bruno, tem uma outra meta também que eu estou com o plano de vocês aqui aberta, que é a questão de aumentar é, a área de cultivo no estado nos próximos 12 anos também. né? É um avanço significativo se ela se consolidar?
1: É um avanço bem significativo. Hoje o Estado conta com 30, cerca de 33 mil hectares de café e a meta do plano é aumentar pelo menos 5 mil hectares por ano durante 12 anos, o que dá 60 mil hectares. É, é uma meta bem aparentemente modesta, mas ela é uma meta bem real, visando que a gente vai estar... Nós estamos competindo com soja, com milho, com pastagens, trigo, né, que é bem forte aqui no Paraná. Então, é uma meta bem real e não é competir ou tomar espaço dessas culturas, mas é fazer com que aquele produtor que já produziu café, ele volte à atividade cafeeira. E como que a gente vai conseguir isso? É produzindo mudas de café fornecendo essas mudas aos produtores, sejam elas doadas ou subsidiadas, para que o produtor tenha capacidade de começar uma atividade ou recomeçar. O, o grande objetivo social desse programa é fazer com que o produtor que já tenha produzido café ou que esteja deixando a atividade,
0: ele volte a produzir café. E dentro disso, só para ver se eu entendi direitinho esse número, Bruno, é, a meta então é que nos próximos 12 anos o Estado passe a ter 90 mil hectares destinado para café arábica, é isso?
1: Isso, mais ou menos, mais ou menos né? de... 33 mil tá. agora, mais 60 mil em 12 anos. Daí 93 mil, mais ou menos.
0: Tá, e isso na conta de vocês, pelo que eu entendi aqui, é a expectativa de uma produtividade média de 40 sacas por hectare e também dentro é, desses 12 anos pular, aumentar essa produção para 3 milhões de sacas, é isso?
1: É isso, perfeito. Você citou uma, um dado muito interessante que hoje a produtividade média das regiões, das propriedades cafeeiras do Paraná, é de 27 sacos por hectare. Só que o ponto de equilíbrio econômico é de 30 sacos por hectare. Então, o produtor, ele tende a ter prejuízo hoje. Por quê? Não tem assistência, produz pouco, não tem investimento. Então, é, na, no atual cenário, o produtor, ele está mais tendendo a deixar a atividade do que a continuar. E, com, esses com esse plano, com essas ações que nós vamos tomar, o produtor vai produzir 40, 50 sacos por hectare. Ele vai ter um lucro bem maior do que ele tem hoje.
0: E Bruno, pelo que eu entendi nesse documento, vocês visam fazer tudo isso também aplicando muito é, as práticas ESG, que a gente está ouvindo falar muito no agronegócio, para que essa produção seja sustentável é, de ponta a ponta para esse cafeicultor, né? É, como é que está a cabeça do produtor do Paraná nesse momento para essas boas práticas? Eles já viraram essa chavinha? É um trabalho... É, como é que vocês vão trabalhar isso com eles?
1: Olha, eu sempre falo que o ESG, ele é uma, uma prática que veio para ficar e ele é um trabalho de formiguinha, né? Cada dia você vai estar adotando uma prática ESG. A FAEP, inclusive, adotou uma diretoria de ESG, para conversar com os produtores e para levar essas práticas ESG para os produtores. Então, a indústria cafeeira ela vai ser uma das primeiras, é, a, a, começando por esse plano, a entrar na produção ESG. E veja que interessante, nós temos tanto a prática ambiental, porque vão ser menos produtos vão ser menos agrotóxicos aplicado, vai ser mais fertilizante usado de forma racional e também tem a parte social e de governança. Os produtores vão se reunir em cooperativas, em associações, vão gerir melhor a sua propriedade e possivelmente uma lucratividade melhor. Então o ESG tem tudo a ver com a revitalização da cultura do café.
0: Bruno, de agora em diante, então, quais são os próximos passos? Né? Porque vocês bolaram é, esse plano, elaboraram ele, ele foi apresentado, mas tem algumas fases ainda é, que, que precisa acontecer para ele ser colocado em prática, né?
1: Sim, sim. Tem principalmente a parte burocrática. Precisa da aprovação do governo do Estado, a assinatura do plano, agora são trâmites administrativos e burocráticos para que o plano seja aprovado e para que ele se e entre em vigor. A partir do momento que ele entra em vigor, as entidades que compõem a agricultura do Paraná, a Secretaria, a FAEP, vão adotar medidas para executar esse plano.
0: Perfeito. Bruno, obrigada, viu, pela sua primeira participação aqui no Notícias Agrícolas em 2023. Já deixo o convite aberto para você voltar aí ao longo do ano, que pelo visto a gente vai ter bastante coisa para acompanhar aí com vocês.
1: Vamos ter bastante coisas para conversar, sim. E eu que agradeço essa primeira participação ainda em 2023, já em 2023.
0: Até a próxima.
1: Até a próxima. Obrigado.
0: Portanto, continuamos então de olho na produção lá do Paraná, como o Bruno bem trouxe aqui para a gente, o histórico já foi um, um estado de peso muito importante na produção de café do país. Viu o cenário mudar a partir de 75 com a geada negra, ainda tem pelo menos ali 6 mil famílias que cultivam café arábica no estado do Paraná e as lideranças lá do estado estão visando aí um aumento significativo nos próximos 12 anos, né? Várias pontas ali do setor estão ligadas, elaboraram então um plano de de revitalização e entre as metas disso, disso tudo tem ali aumentar a área do Paraná para pelo menos aí 90 mil hectares nos próximos 12 anos, aumentar a produtividade que hoje é de 20 sacas, 27 sacas por hectare para 40 sacas, produzir no mínimo 80% do café com qualidade de bebida dura tipo 6, produzir no mínimo 20% de cafés especiais, diminuir o custo de produção. O Bruno trouxe aqui para a gente que o maior problema que o produtor tem por lá hoje é justamente a mão de obra por ser área pequena acaba não compensando muitas vezes o produtor investir em mecanização, então esse é um gargalo que as lideranças pretendem aí administrar nos próximos anos, mecanizando, é claro, 80% da área estadual e dentro desses 12 anos, então, aumentar a produção para 3 milhões de sacas. É bastante coisa, Paraná. Tem aí então um número ainda muito significativo de produtores na produção de café arábica. Tem feito um trabalho muito interessante de qualidade. Alguns produtores vêm se destacando aí nos últimos anos, entregando bebida diferenciada ao mercado. Então a gente precisa dar uma atenção também lá para essa região, para a gente ver como é que esse plano vai ser colocado em prática e como é que o produtor vai colocar isso em prática na sua lavoura para garantir mais rentabilidade. Bom, eu sou a Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí com o Notícias Agrícolas continua, já já a gente está de volta.